0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Buenas noches. Comecemos, se Deus quiser. Vamos lá. Estava pensando no caminho daqui hoje, que Baruch Hashem, que a gente tem tempo fixo, uma vez por semana, para falar de alguma coisa importante. Porque cada vez mais, a gente vê que no Brasil, por enquanto, as notícias não mudam muito e... Volta e volta e volta, parece um disco que está sempre voltando mesmo, disco disco só muda a data e Baruch Hashem, que o Zatachem uma situação melhore e também que a gente tem a oportunidade, uma razão de verdade, uau, que alegria, que a gente pode Baruch Hashem parar, sentar e conversar um pouco sobre assuntos que são atemporais. Sabem que em Parachat Shemini, está procurando por onde começar o assunto, um assunto importante, é bastante, talvez famoso, a ideia na Torá, se não é que fica agora, como a gente sempre fala, mas é bastante profundo e dá abertura para o tema que eu estava pensando para falar com vocês hoje à noite, estava pensando nos últimos dias, merece atenção. A Haroni, que era irmão de Moshe Rabenu, tinha alguns filhos, dois filhos que eram muito famosos, os mais famosos, vamos chamar de alguma forma ou outra de Haroni, se chamavam. Ele tinha algum, alguns filhos, Bom, um, dois Nadav filhos que eram famosos eram Nadav e Avihu, ele tinha outros filhos também, volto a reiterar, mas dois filhos de Aharon, irmão de Moshe Rabenu, eram chamados Nadav e Avihu. Quem eram Nadav e Avihu? Quem eram essas pessoas? O que, que eles tinham que a gente pode conhecer um pouquinho, o RG espiritual e de quem eles eram como pessoas? O Passuco fala para a gente, pessoal natural, uhum. o seguinte: a falou as seguintes palavras: "Be'krovai Akadish". Olha, eu a Shem falou, eu vou santificar o meu nome através de pessoas que são extremamente especiais. Pessoas próximas a mim Akadish Baruchu dizendo? Quando Moshe Rabbeinu escutou esse Passuco, falou: "Uau, a vai santificar o nome dele a partir de pessoas super especiais". Que que o que Moshe Rabbeinu falou? Quem devem ser essas pessoas? Moshe Rabino falou, deve ser ou você, Arão, ou eu, Moshe Rabino. Entre parênteses, isso não tem nada a ver com ser humilde. Ah, Moshe Rabino falou, como você vai certificar o nome de Hashem com pessoas especiais. Deve ser eu, isso não é gavar, não é orgulho, não. Porque a pessoa saber o seu valor nunca foi e nunca será uma contradição com humildade. Voltamos. Moshe Rabino falou, certeza que Hashem vai certificar o nome dele com quem? Comigo, com você, Arão? Até que, de repente, faleceu Nadav e Avihu, os dois filhos de Haron. Por quê? Porque eles fizeram algum erro muito fino, muito teno, muito pequeno. Quando Moshe Rabbeinu viu isso, falou, uau, Haron! Obviamente que, provavelmente, depois que eles faleceram, numa hora, porque seria um pouco insensível, mas falou para eles a seguinte frase, Moshe falou para Haron, Baneha, seus filhos de Haron, Gdolim, mimeni ou mimcha, são maiores do que você e eu, porque Hashem falou que vai santificar a casa dele, através de mostrar quanto que um deslize é grave, com pessoas muito especiais. Quando Aharon, quando Nadav e Avihu, melhor dizendo, filhos de Aharon faleceram por ter feito um pequeniníssimo deslize, eles foram castigados, e Hashem falou que ia santificar o nome dele com pessoas grandes. Então Moshe e Aaron entenderam, olha... O, esses dois que faleceram, Nadav e Avihu, eram mais importantes e tinham uma estatura espiritual maior do que Moshe e Aaron. Isso está escrito e ninguém discute. Quer dizer, pessoal, de novo, quando se fala de Nadav e Avihu, quem tem cabelo tem que arrepiar. Nadav e Avihu eram mais importantes do que quem? Moshe e Aaron, porque Moshe e Haron certificaram isso falou, olha, Hashem vai santificar a casa dele com quem fizer um erro pequeno, mostrar quanto que ele é meticuloso com pessoas gigantes e grandes, e quem foi escolhido foi Nadav e Abihu, então deve ser é, que eles são maiores do que eu e você. E o talo nunca voltou atrás disso. Bom, essa é a história em Parachat Shemini isso consta, não sei se vai criar A pergunta que tem aqui é o seguinte, duas perguntas. A primeira é, que me interessa isso no século XXI? Não interessa que Nadav e Avir eram maiores do que Moshe e Arão e que eles faleceram na época do Mishkan, do Tabernáculo. O que muda na minha vida isso? O que muda? Porque prestem atenção. Agmará fala em para a gente, é bom a gente saber disso para ter um enfoque novo no Tanakh inteiro, que quantos profetas houveram dentro da história do povo judeu? Qual o número? Fato que ninguém lembra, ou que ninguém está falando, eu sei porquê. Agumará fala que a gente não sabe o número, são milhares de profetas, não dezenas, não centenas, milhares. Então pergunta Agumará, oh, por que, que só tem 24 livros no Tanakh inteiro? Se tem milhares de profetas, por que só 24 livros no Tanakh inteiro, incluindo a Torá? Isso está muito pra para a gente, olha, a Shem só escreveu <risos> profecias que são relevantes para quem? Para você hoje, onde você está morando agora. Então os outros milhares de profetas não escreveram, porque eram coisas relevantes somente ao momento onde eles viviam. Não para sempre. Quer dizer que se está escrito num dos 24 livros, que é Sefer Vaikra do Tanakh, para achar tem essa história, tem que ter alguma relevância para nós, agora, aqui. A pergunta é qual a relevância? O que me interessa aqui? Na Davi e ou faleceram. Mais uma pergunta. Por que eles faleceram? Essa é a pergunta mais difícil. Por que eles faleceram? Ah, porque eles faleceram? É fácil. Essa pergunta eu tenho a resposta. Qual é a resposta? Está escrito na Torá, na própria Paraxá. Vai lifnei Aproximaram os dois um fogo, trouxeram fogo no Misbech para Hashem. um fogo que Hashem não pediu. Hashem não falou para trazer o fogo. Asher lot se mas Hashem não pediu. Então, por que, que Nadav e Avihu faleceram? Porque eles acenderam fogo no Misbech, no altar do Mishkan, que o quê? Ninguém te pediu. E no Mishkan tem ordem, não se faz o que se quer. Espetacular. Agora acompanhem comigo. Em dois locais, tanto no Midrash quanto na Agmará, no Tratado de na página 51a, Agmará traz cinco razões do Midrash por que Nadav Avil faleceram. Vou ler para vocês. Primeira razão é o seguinte, olha, Nadav e sabe por que eles faleceram? <risos> No Mishká, no tabernáculo, porque eles entraram, eles beberam mais do que eles deviam. Não estavam bêbados, não estavam bêbados. Mas eles beberam mais do que a Torá permite beber quando um cohen está indo fazer o trabalho dele no Mishká, no tabernáculo. Uma segunda razão por que eles desapareceram do mundo e cessaram de viver, Porque sabem que um cohen tem uma quantidade de roupas. Um cohen normal, quatro roupas. E um cohen Gador tem oito roupas que ele tem que usar. Na Avihu, não colocaram uma das roupas. E aí... Se você entra sem uniforme no Mishkan, por uma pessoa tão especial, merece morrer. Terceira razão por que eles faleceram, porque, discussão, a terceira razão diz que não, eles entraram no Mishkan sem fazer netilat yadai. Sabe que hoje em dia a gente faz netilat nas mãos, mas na época do Mishkan no Betamikdash, a gente fazia netilat na mão e nos pés, e os koanim tinham que ser bem alongados, porque tinham que colocar a mão em cima do pé e ligar a torneirinha lá. O, o Cohen colocava a mão em cima do pé, ligava a torneirinha do Kior, daquele, a torneirinha que tinha, e lá se lavava a mão e o pé cada vez que tinha que entrar no Mishkan ou no Betamigdash. E Nadav e Aviú não fizeram isso. Quarta razão da discussão por que eles faleceram, é porque eles falaram uma Malachá na frente de Moshe Rabenu, sem consultar o Moshe Abeno. O Moshe estava lá, você quer falar o Malachá? Você pergunta para o chefe, você próprio não pode falar. E a quinta e última razão é porque, porque eles não casaram. Eles decidiram não casar. Então, de novo, por que Nadav e faleceram, brevemente de novo, ou porque eles entraram que beberam mais vinho do que deviam, ou não lavaram o pé e a mão, ou não usaram uma das roupas que deviam usar, porque todo coelho tem que usar um certo número de roupas, ou que eles falaram uma lei na frente de Moshe Rabeno? E falta de respeito, porque o não quer orar, e não eles. E por último, talvez eles não casaram. Com certeza eles não casaram, e talvez essa é uma das razões que eles não viveram. Pessoal, a pergunta bomba, que explode aqui na nossa frente é o seguinte, eu não estou entendendo nada. Por que eles faleceram? A própria Torá falou. Lifnei Hashem, eles faleceram na frente de Hashem, perante Hashem, na época do Mishkan, porque trouxeram um fogo que não foi solicitado. Por que de repente, ou por que não me permitam, um pouco mais ousado, como que permite, a Mara se permite, o Midrash se permite, procurar razões por que eles faleceram? Seria mais ou menos assim. Olha, na Torá está escrito que o mundo foi criado em sete dias. Vem a Mara e fala, eu acho que foi em 14. Qual assim você acha que foi em 14? A Torá falou que foi em sete. A Torá traz a razão que eles faleceram porque eles trouxeram fogo proibido. Como vem o Midrash e Agmará discute e procura outras cinco razões pelas qual, pela qual eles cessaram de viver. Pessoal é que bomba, e aqui tem um assunto que a gente vai desenvolver ali, Bejah no tempo que a gente tem, é o seguinte. O Rav de Slonim traz no livro dele, em Parashat Shemini, algo espetacular. Ele fala o seguinte. De fato, Nadav e Avihu, precisa ser repetido isso, eram maiores do que Moshe e Aharon. Repito, Nadav e Avihu tinham uma estatura espiritual maior do que Moshe Aron, como foi anteriormente mencionado. Qual, então, foi o erro de Nadav e Avihu? Eles eram maiores do que Moshe Aron. Por exemplo, está escrito que eles não perguntaram para Moshe Rabbe no qual é Eles eram maiores do que Moshe e Aron. Vou perguntar uma coisa que eu já sei, eu sei mais do que ele? Diz o Hebre de o seguinte. Houve um erro chamado, em português, hierarquia. Existe um Rav e existe um aluno. Existe um líder e existe alguém que tem que seguir o líder. No caso, no momento, quem era o líder da geração, queridos? Moshe. Quem tinha que seguir eles? Todos. O povo inteiro, inclusive, maiúsculamente, dizendo Nadav e Avihu. É o seguinte. Se Hashem escolheu Moshe Rabbenu como líder, se a Kadosh nas diretas já de Akadosh Baruch na votação de Hashem, na democracia cubana de Akadosh Baruch ele falou, quem vai ser o líder aqui vai ser Moshe Rabbenu. Apesar que você, Nadav, e Avihu, sabe mais, talvez, gumarado que ele, provavelmente, talvez, ou tem um nível espiritual maior, que assim disse Moshe Rabbeinu, assim testemunhou Moshe Rabbenu, como a gente mencionou anteriormente, os condutores da liderança e da Abrahá para o povo provém de Moshe e Haron. Assim que vem, Hashem escolheu eles. Por isso falaram, olha, Nadav e Avihu falaram, e eu queria que vocês acompanhassem a lógica, e não eram o Rishayim, mas fizeram um erro. Qual o erro? Se nós somos maiores do que Moshe e Viharon, por que nós precisamos de um Rav? Repito, se nós, Nadav e Avihu, somos mais capazes do que Moshe e Viharon, qual é a necessidade que nós temos de ter um Rav, um líder? Para que, que se liga para um Rav? Quando não sabe a pergunta, você liga. Mas eu já sei a pergunta. Pior, provavelmente, às vezes, o que ele vai me responder nem está certo, porque eu sei mais do que ele. Se eu acho que é branco, ele me falar que é preto, eu tenho certeza que está errado. Porque eu sei mais do que ele. Faltou hierarquia. Uma das razões que é trazido, por que eles faleceram, que eles instruíram, falaram uma lei na frente de Monxarabeno. Qual foi o etzerará deles, de falar uma lei na frente de Monxarabeno? Será foi? Eu sei mais do que Mosher Abeno? Se alguém perguntar, eu estou lá, porque eu não posso responder. Eu vou responder com mais classe espiritual do que Mosher Abeno. Qual foi o erro? O erro foi o seguinte: aí. A função de um Rav e de um líder não é somente para ver quem sabe mais. A função de um Rav e de um líder é, como a própria palavra diz, dirigir e liderar. E isso vocês também têm que ter uma submissão a ele. Quer dizer. Quando eles deixaram de viver, as inúmeras razões que estão trazendo para a gente é para explicar qual foi a causa do erro. Tá certo que eles trouxeram fogo, assim está escrito na Torá, mas qual, o que causou eles trazerem fogo? Então uma das razões diz, olha, sabe por quê? Porque eles acharam que eles sabiam mais, então não precisavam de moncherabeno. Isso causou que eles trouxeram um fogo desnecessário que achar não pediu que no cálculo deles estava certo. O Bisham falou, se Moshé não concorda, e se eu não pedir, por maior que você seja, isso está incorreto. Inclusive, olhem a observação que está trazida, o diálogo de Moshé de Nadav e Avihu. Antes de eles falecerem, olha o que eles falaram. Matai a mutu shnenze malalo. Quando vão falecer esses dois sábios, se referindo a Moshé e Arão. pessoal está escrito isso. Veani veata, e eu e você, Nadav e Avihu... Nanhigetador, a gente vai liderar a geração. Por que eles falaram isso? Porque de fato eles eram mais capazes. Tentem vestir o chapéu deles aqui, colocar a máscara, o vestimento de Nadavia Vihu. Imaginem o tamanho Yetzirará. Você mora numa lá que você sabe mais do que o Roshishivá. O Hafez Haí morava numa lá que provavelmente ele sabia mais do que o Rav da lá. Imaginem o Yetzirará que a pessoa tem de falar. Eu o perguntar para o como me conduzir. Eu sou o Rav ao cubo, eu não preciso do Rav. Esse foi o erro de Nadav e Qual foi o erro? Faltou o conceito chamado hierarquia. Existe o maior, existe o menor. Falta de? De humildade. É, mas a falta de humildade é o que a gente vê. A causa disso é o quê? O fato... E tem uma lógica grande, porém a Torá desaprova isso taxativamente, é porque eu preciso de um Rav. Se eu já sei a lei mais do que todo mundo, mais do que ele próprio, se nem mais tempo neste do que ele, não preciso de um Rav. E olhem pessoal, quando foi edificado o Mishkan, quatro paraxatos que contam sobre o Mishkan e o Shimot, a gente leu elas recentemente. Quando foi edificado o Mishkan, existe uma frase que se repete inúmeras vezes. Mais precisamente, 18 vezes. Que o Mishkan foi feito, Kasher Moshe. 18 vezes repetido que o Mishkan foi feito, como a Kadosh Baruch ordenou para Moshe Rabenu. Por que tanta repetição? Por que tanto desperdício de tinta? Se a Torá não tem uma letra mais. Porque a Torá está vindo ensinar para a gente o seguinte. Moshe Rabenu seguiu a risco que a mandou. Não teve questões. Não teve eu acho, não teve você acha, nós achamos. Teve o quê? Submissão. E o erro de Nadav e no próprio Mishkan, que foi feito com submissão, foi a falta de entender que existe alguém maior e também existe alguém menor. O povo entendeu isso quando construiu o Mishkan. Nadav e Avihu, não. Mas, apesar, de novo, que eles eram gigantes, maiores do que Mosheve e Aarón, mas isso em si, gerou Yetzir era maior e fez com que o erro deles fosse ensinado para a gente hoje e por isso que está escrito hoje no século XXI, para ensinar para a gente que às vezes o Yehudi, eu sei que é difícil especialmente para o Yehudi, tem que saber abaixar a cabeça perante pessoas maiores. olha que interessante, uma das razões, por que que Nadav e Avio faleceram? Porque eles não se casaram. Por que que não casaram? Qual a resposta agora? Eu sou mais do que Moshe Haron! Que Moshe não é Cadê o Basra que vai, vai ser suficiente para mim aqui? Acha uma outra metade para mim. Amigo, eu sou filho do príncipe Charles, quem vai casar comigo? Quem vai casar comigo? Eu, Nadav e Avihu, o próprio Moshe bem testemunhou, sou melhor do que Moshe Aaron. Quem vai casar comigo? Quanto bonita, rica e espiritual ela precisa ser. Não existe no mundo. Por isso que eles não casaram. Quer dizer, todas as razões... Estão vindo contar para a gente, não a, a consequência. A consequência foi que eles acenderam fogo. Isso a Torá conta. Agmarai e o Midrash estão brigando, fazendo cócegas, em, em que gerou com que eles se comportassem assim. Pessoal, porque olhem que interessante. Na Torá está escrito, existe uma mitzvah da Torá, o botidbak. Nós precisamos grudar em Hashem. Grudar mesmo, superbonder. Como eu posso grudar em Hashem? Não dá nem para fazer colatenaz em Hashem. <risos> superbonder? Pergunta, nossos sábios, Vialó e Shochlau, Hashem é fogo? Como que a, a Torá obriga a gente a grudar em Hashem? Se encontra partida, ó, tá escrito que Hashem é fogo. Responde para a gente, muito simples, muito simples. Aquele que se junta com o um sábio, está se juntando com a Shechina. O Botidbac, junte com a Kadosh Baruchu, não dá para juntar com Hashem. Então, como eu me junto com Hashem? Se juntar com o um sábio, que dá isso, é visto nos olhos de Hashem como se juntar com o Kadosh Boruchu. Então, por que Hashem não fala se juntar com um sábio? Para ensinar para a gente que um sábio, um Tamit Chacham, um, um líder, é uma fatia de Akadosh Baruch E por isso, como que chegaram a fazer essas atrocidades, me permite a palavra espiritual tão grave que eles fizeram, entrar bêbados no Betamigdash, não lavar mão e o pé, coisas tão simples, porque uma pessoa que sai de baixo... Do guarda-chuva durável, da proteção durável, da proteção de um líder, essa pessoa se perde, a gente vê isso, infelizmente, muito claro, e as coisas mais óbvias, os erros mais óbvios, já não são surpresas. Por isso, que Nadávia Viu, apesar do tamanho, grandeza espiritual cristã, esse tamanho de grandeza espiritual cristão ainda assim, os erros cometidos não eram coisas. Um ignorante, sabe? Antes de fazer tefilás, tem que lá fazer interlatera daim. Eles esqueceram disso. Por quê? Porque alguém que sai debaixo da tutela, do, da, da cautela, da shmirá de um raf, da shmirá de um líder, perdeu. Essa pessoa está perdida e já não tem mais pergunta como ele se comportou assim. E, obviamente, se é assim, pessoal, dentro da escala de valores da Torá que do chá, se esse assunto é tão importante quanto precisa ter uma hierarquia, quanto precisa ter um raf, olhem como, olhem como se isso não bastasse. Como o cora foi castigado. O Korach discutiu com o Moxhera Beno, teve o mesmo problema. Discutiu com a hierarquia. Como o Korach foi castigado? A Terra se abriu, comeu ele, todo mundo, e teve que fazer brincar da Amazônia depois, que era muita gente. Da onde apareceu essa ideia de a Terra se abrir? Nunca vi nenhum filme da Disney falar sobre a Terra se abrir. Enquanto de Deve ter, talvez apareça daqui a pouco, mas não tem que eu saiba. Da onde apareceu que a Terra... Já tem? Já tem? já tem, já tem, então. desculpem que eu estou desatualizado, então já tem na Disney, da onde apareceu, Korach veio que eu saiba antes de Disney, não? Veio antes do Walt Disney, então da onde apareceu essa ideia que a terra se abre para comer Korach? Da onde surgiu essa ideia? Quem foi o Einstein que inventou essa ideia? Beleza, está escrito em a volta que foi uma das coisas criadas durante os seis dias da criação. Tava guardado lá a vitamina o antídoto mexeu com o mocherabeno trago vai ser engolido a Shem criou está escutando porque a vó seis dias da criação algo mexeu com o mocherabeno rabime mexeu com fogo vai entrar numa fria porque a Shem teve que criar um castigo desde os seis dias da criação para ensinar para gente que tem coisas que a Shem falou eu não tolero tem coisas que não castigo não é um castigo porque fez uma verá, profano Shabbat. Não, é um castigo porque você desobedeceu toda a estrutura, a espinha dorsal de Bnei Israel. E isso Hashem falou desde os seis dias da criação do mundo. Eu vou deixar preparado, porque que alguém que mexer com algum líder importante do povo, no caso Moshe Rabeno, aperte o botão vermelho, Korach será engolido pela terra. E olhem até onde vai, quem foi engolido na época de Korach? Korach, quem mais? Os sucessores Aquelas pessoas que estão acompanhando ele. Estavam com as panelas batendo lá. Mas quem mais foi? Crianças. Pessoas que eram crianças. Que eram... Pessoas, Leuven, estava lá... We want Korach now! We want now! Aí já tinha gente vendendo pipoca, hot dog, gente com banner fazendo propaganda. Né? Então a gente quer, a gente quer agora que cor seja o novo. Vamos lá. O que aconteceu, galera? Foram engolidos juntos. Poxa, mas por que rasido? Criancinha? Né? desceu lá, nunca mais acordou. Por que foi engolido? Porque quando se trata, aqui o problema não é a vera, o problema é o princípio. Quando entra com a falta de compreensão da espinha dorsal de brensele, que é a hierarquia, a Shem falou, isso é uma epidemia. E quando tem uma epidemia, quando tem zika vírus... Todo mundo está infectado tem que ir embora. Ah, mas é uma criança, meu amigo! E daí que é uma criança? Sentimos muito, mas vai junto. Não é pela haverá da criança, é por, pelo fato da criança ter sido infectada pelos pais, possivelmente. Pessoas assim não podem fazer parte de ben Israel. Procurei no Shohan Aruch. Isso é um conceito moral importante ou tem também um passo adiante, uma base na Lachá. Xoranuch fala para a gente, em, em, no Arahaim, que é um dos tomos do Xoranuch, no, no na, capítulo 53, Araha 24. Xoranuch faz como se fosse uma pergunta: Tem uma comunidade que ela tem dinheiro para contratar um Hazan ou um Rav. Tá ah, bom, as pessoas da comunidade podem ser Hazani. Mas aquele... Vai ficar... Roco o negócio lá. Não vai ser aquele... Aquele Kadish com Dó maior. Raul, Banim. Mas tudo bem. Mas não vai ser aquela coisa linda. O que, que faz? Pergunta o Shuhanaru? O que, que faz? Pergunta o Mishnaburá. Nós escolhemos um Rav ou um Hazan. O Shul fica pensando, porque preste atenção. Ir para uma sinagoga com Hazan, que parece buzina de caminhão, rouca, é incômodo. Shurran Aruch, a pergunta é boa, a dúvida é inteligente, mas antes do Hazan vem o Rav. Porque sem Hazan é incômodo, mas dá para viver. Sem Rav não dá para viver. essa é o Lachá no Shukran Aruch. Inclusive o Biura Laha, que é o comentário do próprio Hafez Haim, ele fala as seguintes palavras, queridos, acompanhem comigo. Ele traz lá que ele desaprova o fato que houve, houveram comunidades que contrataram o Hazan e deixaram o Rav de lado. Ele diz algo, uma profecia, que ele faleceu em 33, mas a gente vê quanto isso é realidade. Comunidades que não tiveram Rav depois que saíram de Halab ou da Segunda Guerra, ou o que for. Diz o Ravetz Rahim o seguinte: no Biura hala naquela Al-Hala mesmo. Sof davaru, o que vai acontecer com comunidades que contratam ravo, que, que não contratam ravo, contratam sim o razão, mas não o Rav, através disso, o lechet a própria cidade, não a comunidade, a cidade inteira, vai decaindo e pulo algumas palavras, o ba'im shaliedeize e Shabat vão acabar fazendo hilul Shabat, o Shabat. Yom Tov e inclusive o achilat Hashash, Be Pesach. Vou acabar comendo, talvez, Hametz em Pesach. Ah, sério? Diz o Chavetz Raim, Hashem ishmereno me anashim caedo. Que Hashem nos proteja de pessoas, de comunidades assim. Ah, você está falando que ele vai profanar Shabbat? Porque não tem Uraf? Um não precisa ter um Uraf para saber que não pode andar de carro no Shabbat? Sim, para saber que não pode andar de carro no Shabbat, talvez não precisa ter um Uraf. Mas para saber que quando. Eu vou separar duas coisas, por exemplo, dois alimentos. Tem algo chamado bore. Que se você não souber separar alimentos, isso é exatamente no mesmo patamar de andar de carro no Shabbat. Para isso, eu preciso de um Rav. E outras outras 38 melachot que tem Shabbat. Quer dizer, se eu não tenho um Rav que vai me dirigir, então como eu. Não, eu cumpro o Shabbat. Rabbi, você nem sabe o que é Shabbat. Como é que você pode falar que você cumpre Shabbat? Não, a gente não come hametz. Mas esse prato que está usando, pode usar em Pesach? Esse talher que está usando, pode usar? Esse forno, esse micro-ondas, pode usar? Eu acho que sim. Mas espera aí, da onde você acha que sim? Os Kavetz caem. não é novidade. Uma pessoa que não tem um rave, não tem um condutor, ele acaba, infelizmente, apesar que as intenções é melhor, caindo na cilada. E olhem o que quer dizer o cavô da rave que deve se ter. A gente vê daqui a um segundo o Bezat Hashem por quê. A história se passa a Erev Rav Moshe Feinstein tinha um costume todo a de ligar para um Rav, que tem, um, tem um, uma comunidade em Williamsburg, mas os Hasidim falam Williamsburg, Williamsburg, chamado Kahal Adatireim, pessoas, pessoas bem capazes no âmbito da Torá, também de caminhos gigantes, e o Rav dessa sinagoga, falecido, é chamado Rav Jonathan Stein. O, o, o Rav Moshe Feinstein costumava ligar todo o Erev Roshanah para Yonatan Steyf, falar para ele, Shana Tova. Faleceu o Rav Yonatan Steyf, mas no ano seguinte, o Rav Moshe Feinstein continuou ligando para falar com quem? Com a esposa dele. A esposa atende o telefone e falou, olha Rav, puxa vida, é muito bonito que, apesar que meu marido foi embora e ele, que era o Talmud Racham, ha o senhor continuou me respeitando. Diz o Rav Moshe Feinstein, Eshet Haver, Haver, a mulher de um Talmud Racham, ha ela também... Tem parte no estudo dele, também é considerada de alguma forma ou outra um sábio ou uma sábia. Vira a esposa de Sirav, está aí falecido, e fala para o a o seguinte, olha, eu quero te contar um episódio que eu nunca te contei. Uma vez, quando meu marido estava vivo, eu entro na sala de estudos, meu marido já estava muito fraco, nos últimos anos da vida dele, meu marido estava de pé no telefone conversando com alguém. E eu falei para o meu marido, fiz um gesto para ele, senta, querido, senta. Meu marido fez para mim um gesto, espera um minutinho. Ele terminou a ligação e falou para a esposa dele o seguinte. Eu estou falando com o Rav Moshe Feinstein. Você acha que eu posso falar sentado no telefone com ele? E daí que eu estou velho? E daí que eu estou de idade? Falar com o Rav Moshe Feinstein sentado não passa pela minha cabeça. Isso é cavô a vice isso é hierarquia. Para quem é essa hierarquia? para você não estava vendo. Hierarquia não é para quem está vendo, hierarquia é, porque ela já demanda, mas também para quem está fazendo isso. Olhem só essa história, para a gente ver até onde vai o poder de Cavodará, viu o contrário. Tem um Rav chamado, a história aconteceu com ele, não é famoso, Rav Shein, é um Avrechen Leikud, Leikud eu costumo dizer que não é uma cidade nos Estados Unidos, é um país nos Estados Unidos. O Avaron Kotler fez de um Eshivá um país judaico dentro dos Estados Unidos. Tem Eshivot, que tem lá nos Estados Unidos, é um mundo. Tudo começou com o Navarro Cotter. Esse Avrer, de Lakewood, falou, olha, eu já estudei há alguns anos, agora eu preciso sair, propagar meu judaísmo para outras pessoas. Ele não conta aonde uma história verdadeira, ele foi para uma comunidade, ele não contou para onde, porque ele não quis expor as pessoas, mas ele foi para uma comunidade nos Estados Unidos, comunidade um pouco menor, e tudo o que ele fazia não dava certo. Ele tentou abrir uma estivar para alunos, não deu certo. Curso de ralar para as mulheres, não deu certo. Shiur de paraxá, te quinta-noite, não deu certo. Com sushi, acreditem se quiser. Sem sushi, não deu certo. Ele falou para a esposa dele, Leá, tem algo de errado aqui. Deve ter alguma razão. A esposa falou, olha, nem sempre as coisas dão certo. Meu marido, Eu acho que é um sinal, me chamar para a gente ir embora, procurar outro lugar. Ele falou, sabe o quê? Tem um senhor de idade que mora aqui... Eu quero perguntar para ele se tem alguma coisa que ele pode me ajudar. Foi esse Rav Shein conversar com o senhor Schwartz. Falou para ele, olha, olha, eu estou aqui faz dois anos, já tentei de tudo, fiz cambalhota, e tudo que eu faço não dá certo. Você pode me explicar por que tem uma razão? Ele falou: eu não sei. Eu não posso te explicar por que não está dando certo. Ele falou, mas tem alguma história da comunidade que você pode me contar que talvez seja a razão? E ele falou o seguinte, olha, eu não sei se é a razão, mas vou te contar uma coisa. Alguns bons anos atrás, quando eu era menor, disse esse senhor Schwartz, era de idade, houve um Rav, na época do meu pai aqui nessa comunidade, eu sei que ele fugiu da cidade. Doutor Rigo, por quê? Esse senhor Schwartz falou, tudo que eu sei é que ele tinha um nome muito complicado, sobrenome grande demais complicado, ele sabia escrever, escrever escreveu livros, era uma pessoa muito sábia, e ele queria que todo mundo fizesse as coisas de acordo com o Alacá. É, Para isso que é um Rav, né? E o pessoal estava até começando a melhorar, mas tinha um pessoal da oposição, que já estava achando que estava ficando demais. Até que chegou por ir, e esse irável, eu lembro que eu era criança, contou esse senhor Chivaldo que já era de idade, recebeu um shlochmanot grande, uma caixa grande. Ele abre a caixa, e dentro da caixa saíram alguns amiguinhos do Mickey Mouse, um monte de ratos. A esposa dele desmaiou, quando viu isso, e desde então, ele fugiu da cidade. E, agora que você está me perguntando, disse esse senhor Schwartz, tudo que se faz de religião nessa cidade não dá certo. Eu escutei que ele colocou uma clalá, uma maldição nessa cidade. Ele ficou tão ofendido com o que fizeram com ele, foi embora. Então, esse Rav Shane falou, já sei a solução. Pegou, juntou 10 pessoas, falou, vamos procurar onde ele está enterrado e vamos para lá. Foram dirigir para lá com 10 pessoas, pedir desculpas para o falecido. Foram até o Beit até o cemitério. Tempestade de neve, não conseguem chegar até lá. Cancelaram, falaram, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Perguntaram para o Rav Ilyashiv, Zirrão Libraha. Ravi Rav Ilyashi falou, olha, Mechila no Kever é um necessário, é um must. Vai pedir desculpas no Kever dele com 10 pessoas. Mas fora isso, se a cidade não receber sobre si, que vão agora pensar... E vê o valor que a Torá dá. Para quando se deve um cavoto para uma vida aqui para frente, como vão respeitar, nada vai dar certo. Falou, agora eu entendo. Juntou pessoas e aquela cidade voltou a florescer. Por quê? Porque a cidade não andava para frente, se regava, se adubava a terra, mas não crescia nada. Por quê? Porque quando falta cavô da não dá para a cidade crescer. ah Mas tem Torá. Mas Torá sem hierarquia, sem cavô da não vale nada. E agora eu queria a atenção de vocês, porque eu sei que o Brasil está em crise... Mas tem uma coisa, meus queridos, eu, Baruch Hashem, tenho filhos que moram fora do Brasil, estão estudando fora, eu morei nove anos fora do Brasil, estudei, voltei, e uma coisa que, tem uma coisa que no Brasil tem, e que Baruch Hashem tem, e que nos outros lugares, muitos lugares, infelizmente, não tem tanto. A gente pergunta, olha, por que Cachu do Brasil não vai para frente? Por que não é igual ao do Panamá? O Panamá tem menos judeus que no Brasil? Good question. Boa pergunta. Por que a Argentina consegue ter mais Averjim estudando e flui e no Brasil não consegue ter? Good question. Boa pergunta. Por que em Nova York os restaurantes dão dinheiro e no Brasil você tem que dar dinheiro para os restaurantes para eles funcionarem? Good question. Boa pergunta. Ótima pergunta. Deve ter uma resposta. Todas essas perguntas são boas, mas uma coisa nós temos que quem não entendeu o que eu estou falando é porque não conhece uma comunidade que nós temos no Brasil. Ah, mas não tem mais nenhum outro lugar no mundo? Outros lugares talvez também tenham. Mas igual nós temos o Hashem aqui, são poucos lugares no mundo. Ah, sério, você quis dizer o que a competição na comunidade? Você está falando sobre o quê? Estou falando sobre uma comunidade que nós temos, a comunidade tem benefícios e também tem pontos tem razão, pode ter competição, tem outras coisas. Mas nós temos o grande bônus que vem junto com tudo isso de bom, é o seguinte, o que nós temos de bom, o que nós temos de consciência, o que nós temos de vergonha de algumas coisas, Baruch Hashem se deve a alguns rabanim que levantaram e falaram, nós não vamos aceitar isso. Pensem o que quiserem de mim, nós não vamos aceitar isso. A gente não vai sorrir para qualquer piada que contarem aí dentro do CNIS, dentro da sinagoga. Não é anormal você ver um israelense que vem para o Brasil e fez faz chuva. Não é anormal. Poxa vida, ele estava em Israel, na frente do Kotel, na frente de Urav, na frente de Talmecubal. Tá bom? Não é anormal. Por quê? Porque nós temos o prêmio de quando nós temos uma comunidade, quando nós temos um Rav, as coisas fluem muito mais do que lugares que tem mais Torá e talvez onde aquele israelense morava não tinha Rav. Ah, quer dizer que em Israel, não quer dizer que em Israel, que em Que é ignorante de falar mal de Israel. Mas quer dizer que em alguns lugares, talvez não tenha comunidade lá, o impacto que um israelense vem para o Brasil, ele ganha mais. E tem brasileiros que foram para Israel e caíram de nível. Por quê? Isra não, Israel, Deus me livre, mas quando você vai para um lugar que não tem Urav, o que, que pode sobrar de você? Não é lá além no Israel. Aonde for, mas se você vai mesmo para Israel, que é o lugar mais kadosh, mais santo, mais especial do mundo, se não tem Urav, um a pessoa cai, ele ainda está de equipar, sim, ele ainda está de equipar. O, o jogador de beisebol também anda com um cap, um bonezinho. Não quer dizer que ele é o mesmo Yudi quando ele estava dentro de uma estrutura de uma comunidade. Por quê? Porque um Urav, quando ele sobe na Bimar no Shabat, ele fala às vezes coisas que as pessoas não gostam. Faz parte de um Rav. Tem que tentar falar de um jeito delicado, carinhoso, mas às vezes não dá. E o que, que faz? A função de um Rav não é acariciar as pessoas. Às vezes acariciar e às vezes colocar a pessoa no lugar. Porque alguém que só fala o que as pessoas querem ouvir. essa é né, comédia da televisão. Ele pode ir lá no, no comediante da televisão. Escutar uma pedra do português. A função de um Rav é colocar as pessoas no trilho certo. Sem Rav, de imediato, meus queridos, gera uma queda ruhani, uma queda espiritual. Olhem que interessante. Onde. As pessoas moram em São Paulo normalmente e diz Genópolis, não é? Se vocês me perguntarem o que que Genópolis, por exemplo, sem desmerecer nenhum outro bairro, mas o que que Genópolis tem mais do que qualquer outro bairro? Nada. Cachorro. Preço mais alto, cachorro, menos lugar para respirar. Você abre a janela do teu quarto, você vê a cortina do, da pessoa do lado. IPTU mais alto. Então, qual a vantagem de morar em Genópolis? Nada. Ou tudo. Porque nós temos um Cris. E a gente funciona em volta de um Cris, de uma sinagoga. Vai para alguns outros países. O que, que se faz? Vai para outro país. Lotou o bairro. A gente move uma exit para cima, uma saída para cima. A gente monta um trailer. E nós formamos uma sinagoga nova. Tentei 725 mini-anim. Baruch. Só que. Tem 725 e não tem nenhum rabo. A gente fala, a gente monta um minyani e... Shalom al-Israel. Eu costumo dizer, a gente monta um minian sem rava e chasve shalom al-Israel. Não é shalom al-Israel. Porque, pessoal, uma sinagoga, uma comunidade, não depende só de um O Que adianta um minyani se ninguém dirige o um minyani. Tem que falar kadish, tem esperar 10 pessoas. Quando as pessoas se vestem para a sinagoga, quando conversam ou deixam de conversar na sinagoga, quando estudam ou deixam de estudar, inúmeros casos que tem que saber. Se a gente for olhar no Brasil, eu fiz, pensei bastante antes de falar isso para vocês, terminando. A consciência que nós temos de Talmud Torah hoje, do valor do Estudatora hoje, ela não se compara a 20 anos atrás. Certeza. A consciência que nós temos, quanto vale a Tzniuto, recato, nas mulheres hoje, não se compara a 20 anos atrás. Eu já falar 10 também. A consciência que nós temos, isso se prova pelo número de frequentadores, que o Minyan é importante dentro do judaísmo, não se compara a 20 anos atrás. A consciência que nós temos, quanto que Kashrut é importante hoje, não se compara com duas décadas atrás também. E um jovem hoje sabe mais do que muitas pessoas que achavam que sabiam há 20 anos atrás. Por quê? Qual a razão que tudo isso teve um grande upgrade? Porque... Porque pessoas souberam apoiar rabanim, esses rabanim tiveram essas pessoas conseguiram investir e nós baruch hashem temos a sorte de colher frutos disso aqui. Tudo se deve, meus queridos, ao fato que o quê? Tiveram pessoas líderes que fizeram e pessoas que também que apoiaram eles. É muito mais fácil, acreditem em mim, não acreditem, confiram, educar uma criança. Se você quer mechaner, teu filho, de acordo com a Torah e Mizvot, é muito mais fácil educar seu filho aqui do que qualquer outro país do mundo. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Vai para os Estados Unidos ver quanto que é difícil. Vai para Israel ver quanto que é difícil. Ah, quer dizer que Estados Unidos e Israel não é bom, Brasil é melhor? Nesse aspecto é mais fácil. Por quê? Porque as coisas ainda estão na mão de rédeas de pessoas que sabem manter a coisa firme Baruch Hashem. No momento que cair, tiver mil escolas, e um pensa assim, outro pensa assado, a gente entra numa zona de perigo. Esses benefícios que nós temos que não tem nenhum lugar no mundo, ou poucos lugares no mundo, poucas comunidades em Israel, poucas comunidades nos Estados Unidos que têm esse privilégio, nós somos sortudos, que exatamente possa apreciar isso. E olhem que interessante, tem um passuco no Teili, no capítulo 116, passuco 16, está escrito o seguinte, o passuco fala Vai caneoule Moshe ba machane O aponta esse da seguinte forma a tradução. As pessoas começaram a se incomodar com Moshe Rabeno porque ele estava onde? Bamachané no acampamento. E a Haron kedosh Então pergunta o Stapler o seguinte: Eles se incomodaram com Moshe, por quê? O passou fala ba Porque Moshe Rabeno estava muito envolvido com as pessoas, escrito no Teli. E a Haron, por quê? Porque está escrito Kedosh Hashem, porque ele era muito santo. Então a pergunta é a seguinte: o que, que tem que ser muito santo ou muito envolvido com o povo? Se está muito envolvido com o povo, então falaram que Mosharabe não vai cair no Bem Moshe, Mahanep, ele estava muito no acampamento, ele tinha que ser mais especial, mais santo. E a Haron, estavam reclamando com ele por quê? Porque Kedosh Hashem", porque ele era muito santo. Mas então, tem que ser muito santo ou tem que ficar no acampamento viver com as pessoas? O Rav tem que ir no restaurante? Almoçar com todo mundo, jogar bola com todo mundo ou estudar e ter menos contato com as pessoas? Diz o Stuyper o seguinte, ele conta, talvez isso que é uma alegoria famosa, que um pai estava passeando com o um filho ele tinha um burrinho, um animal. Então vai o pai andando com o filho, puxando o burro e passa um cara e fala, olha meu, puxa vida, o senhor é cruel, ele fala, por quê? Coloca o seu filho no burro. O filho não aguenta andar tanto que nem você consegue andar. Aí o pai fala, puxa vida, muito obrigado pela dica. Ele vai lá e monta o filho no burro. Ele passa mais. Alguns metros, aparece outra pessoa e fala, ah, meu filho, o que, que espera dessa educação do seu filho? Você andando a pé e seu filho montado no burro? Que educação liberal. Amanhã ele nunca vai te respeitar. Aí o pai fala, uau, puxa vida, obrigado pelo conselho sábio. Desce o pai e vai lado a lado, o pai e o filho andando, Desce o filho, o pai vai andando do lado dele e o burro lado a lado. Aí mais alguns metros, passa outra pessoa e fala, ah, meus queridos, que mais burro vocês ou burro? <risos> pra que um burro? Se os dois vão andando a pé, porque precisa de um burro. Vem de um burro. Aí só falam, puxa vida, obrigado pela dica sábia. Então os dois montaram o burro. Pronto, agora não tenho o que reclamar. Até que mais alguns metros, vem uma pessoa lá na frente e fala o seguinte, coitado do burro, cheri no burro, vamos mandar ele para uma ONG agora fazer uma sessão de psicologia com o burro, coitado do burro, oh, já vira verdade, a gente fez o burro sofrer, agora vamos fazer né, 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 com o burro, vamos trazer ele, então os dois começaram a carregar o burro, o ele fala que não dá para agradar todo mundo, isso a gente aprende da história do burro, os sábios aprendem da história do burro isso, ele fala que essa é explicação no passou de Moshe e Haron. Reclamaram que Moshe, diz o Teilim, o está muito envolvido com o povo. E Haron, que ele é muito santo. Qual a resposta, diz o Staiper, para quem quer reclamar dos líderes, não tem resposta. Porque o relógio dele é ou muito chique ou muito schlepper. O terno dele ou custa muito caro ou é muito avacalhado. O carro dele ou é de última versão ou é muito velho. Quem quer reclamar do Rav, Vai reclamar sempre por ser kadosh ou por estar na mahané. Nunca vai achar uma, achar uma solução como se conduzir na frente de um burro. Não dá para agradar a todos. E quando está escrito em Perkiavot, a harav, faça não de você um raf. Alguns traduzem, asemeatz, faça de você um raf. Asele harav é faça para você um raf. Existe uma obrigação prática deste ouro, que a gente vai aprender hoje que toda a família judaica tem que ter um Rav que dele, com o ele me conduza, esse é meu Rav, e se ele tiver errado? Meus amigos, com todo respeito, me permitam a palavra fé que eu vou falar, problema do Rav, não seu, porque daqui 120 anos bem vividos, felizes, eu vou chegar lá em cima e perguntar, e por que você se comportou assim? Porque eu pensei, ponderei, vi que esse Rav era uma pessoa capaz de escolher ele, por favor, a Baruch Hu, com todo respeito, dirija-se a ele e veja porquê. Eu não sei responder. Se Uma pessoa que pensou, escolheu um urav, o coringa que ele tem na mão é, Hashem, dirija-se diretamente com o urav. Uma pessoa que não tem o Rav, não tem respostas, meus queridos, porque nós temos que ter o um Rav. Existe um, algo chamado hierarquia, inclusive para Nadav e Avil, como a gente mencionou no começo do Shiur, que eram maiores espiritualmente em conhecimento, se não tem urav, não tem Torá. Não tem vida. E, obviamente, quando se fala de cavô é um crime. Quando a gente, uma, a gente entra na casa de uma pessoa, ele fala, chama o Rav pelo nome. Ele chama do... É o Beatles? É, é o Neymar? Baratashbil, né? Erav, X. Eu não posso chegar... Eu fui na sinagoga do... Goldzor. Esse, esse Rav não existe, tá bom? Tá me entendo. É não existe falar o um nome de Urav sem Urav. O que eu estou transmitindo para os meus filhos? Fala que é uma proibição do Johan bom, Ele é meu é brother. Quem é assim, brother? Vou jogar bola com Urav? Se eu fui jogar bola com Urav, ele quase que já cessou de me ser um Urav. Se vocês forem em Yeshivot, vocês vão ver como se comunica com Urav, se comunica com Urav em terceira pessoa. O Urav gostaria de tal coisa? Quando eu cheguei na falei, como assim? O que está acontecendo aqui? O aluno está falando com Urav, Sobre o uravo gostaria? De qual uravo está perguntando? Eu Aprendi que era com ele mesmo. Por que se fala em terceira pessoa? Não é para o uravo, não é para a demanda do uravo. O aluno vai escutar o uravo diferente se houver um respeito do aluno por uravo. No momento que nós viramos agora, companheiros, no momento que a gente virou agora, brother perdeu. Abraçar o aluno deve. Brincar com ele deve. Agora se virou o seu brother, perdeu a hierarquia. Não existe mais do Chá. Perdeu a espinha dorsal. Ah, mas um último requisito, um minuto e agora a gente termina. Mas ficou uma pergunta ainda, uma dúvida. Parashat Shoftim vem responder uma dúvida que a gente possa ter. Está escrito em Parashat Shoftim o seguinte. Se tem um tribunal, e nesse tribunal, não sabe o que fazer. O que faz no Brasil? Vai para onde? Para Brasília, não é? Vai para o Superior. A tá achando que lá ajude, né? Então pergunta na do Chá. O indivíduo está em Parashat Shoftim, o Bedin não sabe o que fazer, veio um caso para o Bedin, para a corte, eles não sabem o que fazer. Então, escrito na, na Torá é o seguinte, você vai procurar, vai na, no Betamigdash, o Shofet mais, vamos chamar assim, mais capaz, e a Torá fala umas palavras curiosas. A Shofet, a Xer, e você vai procurar o líder, o juiz que estiver vivo naqueles dias. Muito obrigado. Pensei que ia procurar o Gasparzinho para me ajudar. Como assim? A Achei falou, você vai procurar o líder que estiver vivo naqueles dias. Eu vou procurar Muxerabeno para me responder. Se Muxerabeno já faleceu, é óbvio que eu não vou ter como recorrer a ele. Porque a Torá diz, se você tem uma dúvida, vai procurar o líder que está vivo naqueles dias. Uau, que pérola. Só dá para procurar os líderes que estão vivos, porque é só com eles que a gente tem contato. Diz Urashi o seguinte, em nome do Midrash, e Agmará também fala em Senhor Oshana, na página 25b, Afino Eino Keshar Shoftim Shehayu, Lefana. Mesmo que o juiz que você tem não é igual ao juiz da geração passada ou de duas gerações atrás. Em Halab sabe quem era o Rav. Quando eu estava na Polônia sabe quem era o Rav. Em Lechaela Chofet Beameha. Só vai ter o Rav que está na sua geração. Quer dizer, quando o Passuco eu falar, procura o juiz que está na sua frente, não está vindo falar que você vai procurar o juiz de antes. Óbvio que não tem como fazer isso. O Passuco veio ensinar pra gente que cada geração tem o líder que precisa. E o argumento que meu Urav, hoje, não é igual ao do Urav da geração passada, esse é um argumento completamente furado dentro da Torá Kadoshá. Porque se esse é o Urav que nós temos, não é porque é isso que a gente merece, tá errado. É porque esse é o Urav que nós precisamos e é o melhor que pode nos conduzir na vontade de Akadosh Baruchu, Não tem outro. ela, Chofete, Você tem um juiz que está na sua frente. O argumento que Razonish, agora que o Razonish faleceu, todo mundo quer o Razonish. Agora que o Rav Moshe faz, Poxa vida, agora eu quero o e Yosef. Diz o Mirtav Melial, depois que o Rav falece, ele fica mais pop. Hashem faz isso. Mais especial. Mas, a gente tem que aprender dele. Mas não porque ele não está mais aqui, com todo o respeito a todos os grandes gulim, que isso é uma isenção para nós. A função de um Rav qual é? Colocar a lá no trilho. Se o Rav é a alegria do Knis, tem algo de errado. Se o Rav é a alegria do Knis, nessa sinagoga a gente só fala, a gente só escuta o que a gente quer ouvir. Então a pessoa precisa ir no médico, que ele só está ouvindo errado, ou ele está indo na sinagoga errada. Porque ir para uma sinagoga onde o Rav só me acaricia, isso não é um Rav, isso é um fantoche. Isso não é um Rav, isso é um marionete. A gente precisa escutar. E aí no fundo todo mundo gosta de, da, pessoa, da pessoa poder... Escutar às vezes, levar umas aqui e lá com carinho, às vezes talvez com carinho que o Rava acha que é importante, ele sabe dar isso, isso é o que a gente precisa. Na história de Bar a gente sabe a história de São Buita Amigdá, algumas semanas passou na, no da Dafiumi, e me chamou uma parte de atenção que, talvez não chama para as pessoas, a pessoa que foi denunciar, quem não conhece a história de Bar mas ele, uma pessoa não foi convidada para a festa, ele acabou indo porque pensou que era o convite dele. Ele ficou muito bravo, que ele foi envergonhado expulso da festa. E isso gerou a destruição do Betamigdash. Mas tem uma linha lá que eu acho que poucos prestam atenção nessa Agmará, no Tratado de Gittim, na página 56A. Por que, que ele ficou bravo, esse indivíduo que foi mandado embora da festa? Tem uma frase que me chamou a atenção, que eu grifei na minha Agmará. O veavu já que Rahamim estavam sentados na festa. Velom e não falaram nada quando o dono da festa me mandou embora da festa. Não falaram nada, eles viram e ficaram quietos. Não riram, mas não falaram nada. Shmaminah concluiu daqui. Eles estão de boa com isso. Eles estão tranquilos, eles estão, me permitam linguajar século XXI, suaves com isso. Eles não se incomodam. Se eles viram e não falaram nada, é porque eles não se incomodam. Isso gerou a destruição do Betamigdash. Por quê? Porque a obrigação do um Rav, quando vê uma coisa desagradável, não é se calar, é o quê? De um jeito agradável, se possível, e no momento correto, é falar. Que Bezat Hashem a gente possa dar o respaldo para os nossos Rabanim, nas nossas comunidades onde a gente mora, que a gente possa saber escolher os Rabanim com a envergadura certa, e que Bezat Hashem esses Rabanim, possam conduzir a gente para a Giyolah Amém. Agora a vai ter. Toração. Desde 2001, aproximando autorados de Eudim e de você.